0: Es wird weiter gestreikt. Welche Branchen heute und morgen betroffen sind, das hört ihr im Nachrichtenwecker. Außerdem fragen wir uns, was haben die Energiesparmaßnahmen in diesem Winter eigentlich gebracht? Schön, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch einen guten Morgen und mein Name ist Greta Prünster. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Eine Streikwelle folgt auf die nächste. Auch in dieser Woche hat die Gewerkschaft Verdi wieder zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Gestern war vor allem der städtische Bereich betroffen, also Finanzreferat sowie die Zuständigen für Kultur, Sicherheit und Ordnung und noch viele mehr was teilweise zu Verzögerungen bei Behördengängen geführt hat. Für heute ist angekündigt, dass Tarifbeschäftigte, Auszubildende und Praktikanten bei der Stadt Augsburg sowie bei der Versorgungssparte der Stadtwerke und des Hauptzollamts streiken werden. Dazu ist ab 10 Uhr ein Protestzug mit anschließender Kundgebung auf dem Rathausplatz geplant. Ja, und morgen geht es weiter. Dann werden Beschäftigte in Kindertagesstätten und im Sozialreferat die Arbeit niederlegen. Für die kommenden eine Woche sind dann Streikaktionen im Uniklinikum angekündigt, wir halten euch dazu auf jeden Fall auf dem Laufenden und weitere Infos findet ihr auch auf der Website der Augsburger Allgemeinen. Monatelang hat Bayern Energie gespart, um eine mögliche Gasnotlage in diesem Winter zu verhindern. Öffentliche Gebäude wurden zum Beispiel nachts nicht mehr angestrahlt und in den öffentlichen Bädern wurde die Wassertemperatur gesenkt. Inzwischen sind einige Maßnahmen wieder aufgehoben worden. Einen Notfallwinter hat es zum Glück auch nicht gegeben. Es wird also Zeit, mal zurückzublicken. Was haben die Sparmaßnahmen gebracht? Augsburg hat dazu eine Bilanz für alle drei städtischen Bäder veröffentlicht. Das Senken der Wassertemperatur und das Schließen der Sauna haben rund 570.000 Kilowattstunden. Energie gespart. Außerdem auch fast 4 Millionen Liter Wasser. Also das entspricht einem Jahresverbrauch von etwa 230 Haushalten. Es hat aber auch dazu geführt, dass die Bäder weniger stark besucht wurden. Vor allem Senioren und Familien mit Kindern war das Wasser oft zu kalt. Den Augsburger Klimaaktivist Ingo Blechschmidt kennt man unter anderem vom Klimacamp auf dem Fischmarkt. Er musste sich wegen des Vorwurfs des Hausfriedensbruchs und der üblen Nachrede nun vor Gericht verantworten. Das wirft ihm nämlich die Staatsanwaltschaft vor. Blechschmidt hatte im Oktober an einer Protestaktion gegen die Regierung in Schwaben teilgenommen und dabei das Regierungsgebäude besetzt. Grund dafür war die Abholzaktion und die Erweiterung der Lechstahlwerke in Meitingen. Dafür hatte die Regierung nämlich grünes Licht gegeben. Blechschmidt erhob in einer Mail Korruptionsvorwürfe gegen den damaligen Regierungspräsidenten Erwin Lohner. Die Staatsanwaltschaft sagt jedoch, die Vorwürfe seien nicht erweislich wahr. Deshalb wirft sie Blechschmidt üble Nachrede vor. Dieser bestreitet die Vorwürfe, er habe die Mail nämlich gar nicht verschickt, sagt er. Auch den Hausfriedensbruch bestreitet er, ihm sei nämlich nie Hausverbot erteilt worden. Wie die Sache ausgeht, das erfahrt ihr morgen im Nachrichtenwecker. An dieser Stelle kommt wie immer der Blick aufs Wetter. Sonnig, aber zugleich sehr windig starten wir heute in den Tag. Gegen Abend hin ziehen dann immer mehr Wolken auf. Außerdem bleibt es kühl, die Werte liegen zwischen 0 und 7 Grad. Es war ihr wahrscheinlich letztes Spiel in dieser Liga. Die Augsburger Panther haben eine Niederlage gegen Frankfurt eingefahren, obwohl sie erbittert gekämpft haben. Mit meinem Kollegen Andreas Kornes aus der Sportredaktion spreche ich jetzt darüber, was der wahrscheinliche Abstieg für die beliebte Augsburger Eishockeymannschaft bedeuten wird. Hallo Andreas. Hallo. Ja, eine winzige Hoffnung auf den Klassenerhalt gibt es ja noch. Diese Entscheidung wird im April fallen. Erklär uns doch mal, was passieren müsste, damit die Panther nicht absteigen.
1: Ja, es sieht so aus. In der DL steigt momentan der Letzte ab. Direkt. Ähm, das ist der Tabellen 15. Das ist Bietigheim. Die sind quasi schon verloren. Und die Augsburger Panthers sind der Vorletzte auf Platz 14. Und der 14. steigt dann ab, wenn ein aufstiegswilliger Club aus der DL2 die dortigen Playoffs gewinnt. Das, sind, das klingt kompliziert, ist auch ein bisschen. Also Kassel, Krefeld und Dresden haben eine Lizenz für die DEL beantragt. Und wenn eine aus diesem Trio, also eine Mannschaft aus diesem Trio gewinnt in den Playoffs, dann dürfen die aufsteigen, vorausgesetzt sie überstehen die Lizenzprüfung und die Augsburger müssen runter. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn eine andere Mannschaft die Playoffs gewinnt, dann dürfen die Augsburger Panther drin bleiben.
0: Was würde denn so ein Klassenabstieg bedeuten? Also heißt das weniger Geld? Äh, drehen vielleicht die Fans der Mannschaft den Rücken zu? Womit muss man da rechnen?
1: Also Punkt eins auf jeden Fall. Es gibt weniger Geld. Es fängt an bei den Fernsehgeldern. Die sind zwar nicht ganz so elementar wie im Fußball, aber machen doch ein bisschen was aus. Von um Sport. Dann äh, werden vermutlich auch die Sponsoren weniger zahlen. Man spricht so von 15 bis 20 Prozent im Schnitt, aber so ein bisschen höher sagen. Und ähm, die Eintrittspreise weiß ich auch nicht, ob die in der Form so bestehen bleiben können. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass äh, die Fans der Mannschaft oder dem Club den Rücken zudrehen. Äh, man hat es jetzt in der Saison auch gesehen, die war wirklich schlecht, aber es kamen trotzdem jede Menge Zuschauer siebenmal ausverkauft. Ähm, also, mein Tipp ist ganz stark, dass auch in einer DL2-Saison äh, das Konferenzstadion regelmäßig sehr gut gefüllt sein wird.
0: Andreas, du hattest ja die Gelegenheit, mit dem Team zu sprechen. Ähm, wie waren denn die Spieler drauf? Waren die sehr emotional?
1: Ja, ich war in Frankfurt und ähm, habe mich dann danach in den Katakomben so ein bisschen rumgetrieben. Ähm, ja, also es war eine, eine, wie soll ich sagen, schon eine ziemlich krasse Stimmung. Es war eine Abschiedsstimmung, ähm, man hat sich ständig umarmt, es gab Tränen, ähm, es ist natürlich so eine Situation der Ungewissheit, wie es weitergeht für den ganzen Club. In welcher Liga muss es, wie gesagt, abwarten? Daran hängen vermutlich auch die eine oder andere Karriere, die möglicherweise zu Ende geht, wenn der Abstieg tatsächlich kommt. Viele werden den Verein verlassen. Die Mannschaft wird in der Zusammensetzung nie wieder spielen. Also, es war, eine, ja, war schon eine sehr emotionale Situation. Es wurden auch Tränen vergossen. Ja, es war einfach eine Abschiedsstimmung, die man richtig mit Händen greifen konnte.
0: Noch ist es nicht sicher, ob die Augsburger Panther tatsächlich absteigen werden. Vieles deutet aber leider darauf hin. Vielen Dank, Andreas Kornes, für deine Einschätzung. Sehr gerne. Und auch das ist heute wichtig. Nicht nur in Bayern, auch in anderen Bundesländern hat die Gewerkschaft Verdi heute zahlreiche Angestellte zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Betroffen sind unter anderem Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst in Berlin, Sachsen, Baden-Württemberg und Hessen. Wie sich die Streiks auswirken werden, ist schwer vorauszusagen. Es kann aber sein, dass sich Behördengänge verzögern werden. Zum Schluss gibt es immer einen Fun-Fact oder einen Veranstaltungstipp. Heute geht es mal um ein etwas ernsteres Thema, das aber dennoch sehr spannend ist. Bei unseren Nachbarn im Allgäu gibt es nämlich eine neue App und die kann tatsächlich Leben retten. Nämlich dann, wenn jemand einen Herzstillstand hat – für gewöhnlich dauert es ja eine Weile, bis Rettungssanitäter zum Ort des Geschehens kommen können. Dabei zählt in so einem Fall wirklich jede Sekunde. Was aber, wenn jemand in der Nähe ist, der zwar kein Sanitäter ist, aber ebenfalls weiß, was zu tun ist. Genau das ist das Prinzip der App. Wenn ein Notruf eingeht, dann ruft die App zusätzlich ehrenamtliche Helferinnen und Helfer auf den Plan, die im Zweifel schneller da sein können, weil sie eben zufällig gerade in der Nähe waren. Man muss dazu sagen, dass diese ehrenamtlichen Helfer medizinisch professionell ausgebildet wurden. Also da wird jetzt nicht einfach jeder benachrichtigt, der schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht hat, sondern das sind wirklich Leute mit Erfahrung. Sie können die Person mit Herzstillstand dann schon mal erst versorgen, bis die Profis kommen. Dazu zeigt die App auch an, wo sich der nächste Defibrillator befindet. Im Allgäu hat man bis jetzt gute Erfahrungen gemacht. Bald soll die App auch in Nürnberg, Erlangen und Fürth an den Start gehen. Und wer weiß, irgendwann vielleicht auch in Augsburg. Das war's auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag. Redaktionsschluss für diese Folge war Montag um 20 Uhr. Ich bin Greta Brünster und ich sage Ciao. Macht es gut.